0: Seja bem-vindo ao o podcast da Impactos UFRJ que te ajuda a usar melhor o seu dinheiro. Bom, meu nome é Liane, eu estou no segundo período de jornalismo e atualmente sou analista de marketing aqui na Impactos UFRJ.
1: Meu nome é Pedro Henrique, eu faço ciências contábeis, atualmente eu estou no segundo período e minha posição na Impactos é analista de back-office.
2: Oi, pessoal, eu sou a Rayane, estudante de psicologia, estou no terceiro período e sou analista de gestão de pessoas aqui na Impactos. Nesse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre compras online, trazer o contexto atual da situação toda do Brasil né, e do mundo e também a gente vai te dar dicas para poder proteger o seu CPF. Então, vem com a gente.
1: Após esse resuminho, é, vamos falar um pouco sobre alguns tops que nos influenciaram a discutir esse tema, o primeiro tópico que eu levantei foi a importância do e-commerce, né? É, e a, o seu aumento substancial nos últimos anos. Se você for parar pensar, na última década, né? É, você falar isso, pô, comprei um, um objeto, um produto... Online, as pessoas não acreditam, né? Dez anos atrás, por exemplo, eles vão, poxa, como é que você fez isso? <risos> é, agora, atualmente, é algo muito normal, né? As pessoas compram diariamente produtos na internet e isso se tornou parte do cotidiano, né? O tópico que eu levantei aqui foi é, as consequências da pandemia. Basicamente, é, a pandemia trouxe inúmeros problemas, tá? Para evitar aglomerações pelo contágio do, do vírus, as lojas fecharam e a restrição da mobilidade aconteceu. E o terceiro tópico é se diz respeito à época que a gente está, né? Basicamente, o fim do ano, ele traz muitas datas comemorativas, como a Black Friday, que a gente está vendo atualmente, o Natal, posteriormente, e o Réveillon, que são datas em que o consumo né, ele aumenta muito. Ou seja, as compras online, elas se fazem muito relevante nesses períodos. Agora que a gente entendeu os motivos dessa discussão, é interessante falar sobre o problema central das compras online. Muitas pessoas ainda ficam com o um pé atrás quando falamos de comprar produtos ou serviços na internet. Geralmente essas pessoas são gerações antigas, e eles não estão muito acostumados com a tecnologia. Mas elas estão erradas? Claro que não. O maior problema do e-commerce hoje em dia é a falta de segurança. Existem vários tipos de fraudes que vamos falar agora.
0: É verdade, PH. E tem muita gente que acha que só quem não está acostumado a mexer na internet, não tem muita intimidade com tecnologia, que vai acabar caindo nesse tipo de fraude. Mas não é verdade. Existem muitos golpes na internet. As vítimas podem ter qualquer idade, podem ser ou não próximas da tecnologia. Você pode estar acostumado, você pode até trabalhar com internet e redes sociais e mesmo assim cair nesses golpes, porque existem várias modalidades e cada um está buscando uma informação diferente. E não são só golpes que acontecem na internet. Existem muitas fraudes propriamente ditas, de propaganda enganosa. E é aí que a Ra entra para contar alguma uma história que é muito famosa é, envolvendo a Black Friday, que a gente tanto conhece e tanto fala.
2: Saiu uma pesquisa que foi da Sociedade Brasileira de Consumo e Varejo que tipo a transformação digital ela tem que ser uma prioridade para os negócios de comercialização. E, a partir disso, 80% do, das compras do Black Friday foram feitas on, é, online, sabe? Só que também 70% dos produtos tiveram alguma, alguma questão de aumento de preço antes. Isso é algo que a gente já conhece, só que agora, de maneira online, também tem ocorrido. Inclusive vários outros tipos de fraude. Só que é isso, você está dentro do código do consumidor e se você vê esse tipo de comportamento em qualquer tipo de loja, você pode denunciar. Além das fraudes,
0: ainda existem vários outros golpes em que você pode cair na internet quando está realizando compras online. Um que se tornou muito popular recentemente principalmente nessa época de Black Friday, foi o golpe do WhatsApp. Ou seja, é, tem uma notícia aqui da Tech Tudo que fala que alguma pessoa, alguma pessoa finge ser algum estabelecimento online para pedir dados do cliente. Você está no seu WhatsApp, está no seu Instagram e aí chega mensagem de uma suposta loja é, te pedindo para confirmar os seus dados, falando que teve algum problema no seu cadastro e que você precisa inserir os seus dados novamente. Como eu disse antes, não são só pessoas que não estão habituadas com tecnologia que caem nesse tipo de golpe. Na matéria, até que tudo cita Diogo Valentim, que caiu nesse golpe no Instagram. Ele achou que uma loja tinha entrado em contato, em contato com ele, pedindo para ele substituir os dados, e ele forneceu todas as informações pessoais para essa loja, crente que era é, realmente uma efetivação de cadastro. Esse tipo de situação. Acontece principalmente no WhatsApp e no Instagram, então vale a pena ficar de olho. Nem sempre é pedindo dados de compra, como cartão de crédito, endereço, é, CPF. Às vezes é só a sua senha, tipo, eles pedem para você conferir sua senha, ou seu e-mail, ou é, o seu número de telefone. E assim eles conseguem é, roubar é, as suas informações e entrar na sua conta. É, e a gente tem que tomar muito cuidado também com as pessoas em quem a gente confia os nossos documentos. Um outro golpe que acontece bastante na internet é do boleto falso. Muitas vezes você faz uma compra online e algum invasor consegue identificar que você estava acessando um site de compras e aí ele gera um boleto falso no nome daquele site. E você vai pagar achando que está... É, pagando o boleto da sua compra, mas o seu dinheiro vai para o fraudador. E aí, é, a loja, infelizmente, não pode fazer nada para te ajudar, porque não foi ela que emitiu o boleto falso. Então, para você conseguir evitar esse tipo de fraude, é muito importante sempre conferir os dados do boleto e conferir se eles estão batendo com os da loja com que você comprou. Muitas vezes, pode ser um boleto até editado, então os nomes podem, ser, é, podem aparentemente ser os mesmos, mas na hora de você conferir o pagador e é, até mesmo o código de barras, você vai saber para onde o seu dinheiro está indo. Então a gente tem que tomar muito cuidado sempre com os boletos que a gente está pagando, porque eles conseguem adivinhar em qual site você vai, pagar, você vai realizar determinada compra e gerar um boleto falso. Por isso que a gente reforça aqui que uma das melhores opções para você fazer compras online é comprar no cartão de crédito. E também é muito importante tomar cuidado com a segurança do seu computador.
1: Então, meninas, vocês trouxeram vários problemas, mas como, como resolvê-los, né? Temos aqui umas diquinhas, basicamente, para você comprar com mais segurança quando for efetuar essa compra online. A primeira dica seria você verificar se o site é real. De fato, existem inúmeros sites que eles não são das lojas devidas. Um exemplo, o site da Magazine Luiza da sua cidade. Talvez essa Magazine Luiza que você esteja acessando o site não seja de fato a Magazine Luiza, né? Mas como você consegue descobrir isso? Basicamente, quando você entra em qualquer site, né? Você consegue, através do link dele, um acesso às informações, traz lá se o conteúdo é seguro, né? Se a conexão é segura, se os seus dados eles estão privados. Isso é muito interessante, porque você evita cair em inúmeros golpes. Uma outra dica bem interessante seria procurar sobre a empresa, né? Sobre a loja. Quem é a loja? O site da empresa, né? Ela oferece uns tópicos bem interessantes, que são quem é a empresa de fato e o que ela faz, como ela trabalha. E a partir disso você consegue reduzir muito o risco ao comprar online. Tem um outro site bem conhecido que é o Reclame Aqui. Que é basicamente, você acessa né, e procura pelo CNPJ ou pelo nome da loja ou empresa e você vai descobrir inúmeras reclamações sobre aquele serviço ou sobre aquele produto. Aí cabe você fazer uma análise né, de qual loja tem menos reclamações, se aquele produto que você está procurando ele tem problemas ou outras coisas.
0: Bom, e o Reclame Aqui, além de você procurar uma empresa que tenha poucas reclamações, é muito importante prestar atenção também no atendimento que essa empresa presta a quem está reclamando. Porque a reputação de uma empresa não necessariamente ela é medida pela quantidade de pessoas que não reclamam ou que falam bem, mas sim pelo atendimento que ela fornece a quem está reclamando e como ela soluciona esses problemas. Então, a reputação da sua empresa no Reclame Aqui é sempre uma informação crucial na hora de decidir onde você vai comprar o seu produto ou de qual marca você vai comprar.
1: Sim, sim. Um outro ponto bem importante que você citou é esse marketing né, boca a boca Basicamente, você consegue saber muito sobre determinada empresa a partir de indicações né, de pessoas que já compraram. E é bem interessante você levar isso em consideração quando você for efetuar a sua aquisição. que você diminui o risco de comprar em uma empresa que não é segura, aumenta né, a chance de você efetuar uma compra com qualidade.
2: Então, pessoal, agora vamos mencionar ele, né que muitas das vezes a gente acha que pode ser um problema, mas às vezes também pode ser uma solução que é o cartão de crédito. Inclusive, a nossa frente social aqui da Impactos, a gente já criou um e-book falando sobre as vantagens do cartão de crédito. Vale a pena conferir. Uma iniciativa muito legal de democratização de conhecimento e vai te ajudar bastante. Sobre o cartão de crédito, nas compras online, é preferível que você use, sim, porque ele te dá a vantagem de você conseguir recorrer e ser esse valor. Se por acaso você pagar um boleto direto, talvez você não consiga recuperar o dinheiro se der algum problema. Por isso que é melhor que a gente use o cartão de crédito nas compras online. É, inclusive, o PH tem uma história aí pra contar pra gente sobre cartão de crédito e compras, né? Acho que vale a pena a gente ouvir.
1: Essa história... Meu Deus, não gosto nem de lembrar. Mas enfim, aconteceu esse ano, né? É, eu fui comprar um presente. Infelizmente, eu não tinha ouvido essa dica do cartão de crédito antes e comprei via boleto. O que aconteceu foi que a vendedora me enrolou e, infelizmente, eu perdi o dinheiro, não consegui ser ressarcido e o meu produto também não foi entregue.
2: Pois é, pessoal. Por isso que vale a pena a gente ficar de olho, usar o cartão de crédito. Qualquer problema, você entra em contato com o seu cartão e exerce o seu direito do consumidor, porque a lei te garante isso. Bom, e essa
0: questão de transparência, ela é importante não só para o consumidor, mas também para a loja. Se você tem algum tipo de comércio ou estabelecimento online, é muito importante ser transparente com o seu cliente, para ele poder confiar em você. Bom, e é muito importante não só o cliente saber é, onde ele está inserindo os dados e como cuidar desses dados, como também o dono do estabelecimento. Então, esse recado aqui é para os donos de loja, mesmo que seja aquela lojinha do Instagram, um brechó, qualquer e-commerce pequeno que é o lado da transparência com seu cliente. Porque a gente viu uma prática que, infelizmente, se tornou muito comum, que era o chamado preço no inbox. As pessoas não colocavam o preço dos seus produtos na descrição ou no post. E aí o consumidor tinha que entrar em contato com a loja para descobrir quanto aquilo custava. E vale lembrar que isso atualmente é proibido, porque o Código de Defesa do Consumidor entende que Estabelecimentos online funcionam como estabelecimentos físicos, então você precisa deixar uma série de informações muito claras como preço, é, origem e material do produto. Isso precisa estar explícito na descrição, seja lá qual for essa descrição, pode ser uma legenda no Instagram, pode ser uma página de um site. E a única diferença que o Código de Defesa do Consumidor faz é entre quando determinado conteúdo é material publicitário e quando aquele já é o site da loja. Por exemplo, se você posta no Instagram a foto, você tem um brechó, e você posta no Instagram a foto daquele vestido só para divulgar, você não está vendendo aquilo pelo Instagram, você tem um site próprio, então, você não precisa botar nessa foto o preço do vestido. Agora, se aquela foto já vai ser como aquele vestido vai ser vendido, se você está fazendo um brechão no Instagram em se si, o Instagram é a sua loja, aquela é a vitrine do seu produto, então você precisa colocar o preço. Então é muito importante a gente manter essa transparência. Porque é uma situação chata, né? Vocês já passaram por
1: isso? Esse preço no inbox é muito, muito, muito chato. Já perdi as contas de quantas vezes eu deixei de comprar algo por conta disso.
2: Sim, eu desanimo logo. Eu gosto mesmo é quando eu entro lá, já vejo o valor, aí eu decido se eu quero comprar ou não, se vale a pena ou não. Mas ter que ir, me despencar pra pedir o preço no inbox, eu acho que é muito chato. Que bom que agora isso não pode acontecer. E sim, é uma estratégia de marketing falha, você não deixar que o seu
0: o consumidor saiba quanto seu produto custa. Porque você acaba afastando o cliente, ele perde a confiança, ele perde a vontade de comprar em você. Então, não só pelo lado legal, que atualmente é ilícito, é proibido, é, como também pelo lado de marketing, porque você está afastando um cliente que poderia estar tá consumindo seus produtos.
1: Pessoal, uma outra dica também é sobre os facilitadores de compra online. É uma autodenominação minha, tá? <risos> Eles não chamam isso. É, vocês devem conhecer por meios de pagamento online ou meio de pagamento eletrônico Mas por que esse nome, né? Porque eles facilitam essas compras Alguns um exemplos disso é o PayPal, PagSeguro Que são aplicativos, são ferramentas Que auxiliam você a efetuar uma compra segura Porque eles são fiscalizados E você evita muitas perdas por outros aplicativos Ou outros instrumentos
0: Bom, então agora que a gente já deu várias dicas de como escolher a loja, como tomar cuidado em todo esse processo de compra, vem uma parte fundamental, que é na proteção dos seus dados. Todo mundo agora sabe que na internet o principal objetivo de hackers e invasores é conseguir os seus dados. E é por isso que grandes escândalos, como, por exemplo, da Sony e do Yahoo, História. todo mundo tem medo de ter os seus dados roubados. Então, a gente separou aqui uma série de dicas para ajudar a tomar conta de seus dados quando estiver comprando, porque, afinal de contas, lá você está inserindo não só seu nome, não só seu CPF, não só sua data de nascimento, como também informações de cartão de crédito e de endereços de cobrança que podem ser usados por pessoas mal intencionadas. Então, a primeira dica que eu separei é proteja o seu computador de vírus. Eu diria que a maioria dos principais vírus de computador estão tentando roubar os seus dados. Então, roda um antivírus legal, se for preciso, dependendo com que você trabalha, dependendo do quanto você costuma comprar online ou do quanto você costuma baixar arquivos de fontes não confiáveis na internet. Então, investe no antivírus. Eu sei que é chato ter que gastar dinheiro com antivírus. Mas muitas vezes vale a pena. Dependendo do que você costuma fazer na internet. Quando você estiver comprando. Nunca use redes públicas. Ou compartilhadas de Wi-Fi. Prefira o seu próprio 3G. Ou Wi-Fi da sua casa. Em redes públicas pode ter invasores. Não é uma rede segura. Não é uma rede onde você vai ter o mínimo de privacidade. Então eu sempre prefira o seu 3G ou o seu Wi-Fi. E quando você entrar em algum site. Mesmo que ele pareça ser verdadeiro. Confira se ele tem um selo de segurança. Às vezes, sites falsos usam selos de segurança forjados para parecer que é um site seguro, para parecer que é um site confiável, mas, na verdade, você só está querendo roubar suas informações. E agora, uma das dicas que eu vejo que muita gente não sabe é usar um gerenciador de senhas. Tem antivírus que tem gerenciador de senhas. O próprio Google Chrome. Aquilo que ele te pergunta. De, ah, deseja guardar a sua senha para esse site. Mas é muito importante você se organizar melhor. Você saber qual senha você está fornecendo para o navegador. Onde você está armazenando as suas senhas. Mas você usando um bom gerenciador e confiável consegue poupar muito problema. Ainda mais se você resolver criar senhas aleatórias, senhas criptografadas, senhas codificadas, que fujam do óbvio. Por exemplo, é, o apelido ou o nome do seu animal de estimação. Porque, querendo ou não, quando você está com o seu lado humano, o seu lado racional, até emocional, você acaba criando uma senha que pode ser previsível. Então, use um gerenciador de senhas. Mas cuidado, eu não recomendo que você salve dados de pagamentos em gerenciadores de senha. Nem sempre as sessões de Pagamentos vão ser tão seguras quanto as sessões de dados pessoais. E nem só hackers, porque não estou falando só do gerenciador do Google Chrome, que ele é muito seguro. Eu estou falando também de gerenciadores de lojas. Por exemplo, quando você faz uma compra na Amazon, a sua senha fica lá guardada. Então, não só a sua senha, mas o seu cartão de crédito, seu endereço. Então, eu não recomendo que você guarde esses dados de pagamentos nesses gerenciadores. Eu deixaria só um gerenciador confiável de antivírus com as suas senhas, e-mails e nomes de usuários. Isso que eu estou falando, nem só hackers podem roubar os seus dados. Lojas também podem roubar seus dados para evitar compras indevidas. Então, há, é, então, não divulga seu cartão de crédito de jeito nenhum. Não mande foto do seu cartão para outras pessoas. E confira as permissões da sua conta. Abre o seu Google, abre... Facebook e ver o que, que ele quais aplicativos ele está permitindo que usem seus dados. Porque às vezes você usa seu Facebook para fazer aqueles testes de ah, com qual famosa eu me pareço, ou é, de quais etnias eu sou descendente. Esses testes bobinhos de Facebook, às vezes você permite que ele tenha acesso aos seus dados, mas ele pode roubar outras informações além da sua foto de perfil. Então sempre confere as permissões que tem nas suas contas. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas.
2: Ah, Liane, também tem uma dica, menina. Que eu tinha visto que no site do Serasa. Agora, eles têm a opção de monitorar o seu CPF. Aí, por lá, você consegue ter acesso para ver se alguém já tentou fraudar e tudo mais. É, essa versão é gratuita. Você consegue fazer isso de graça no site do Serasa mesmo. Mas também tem uma versãozinha paga que, se por acaso tentarem fraudar o seu CPF, eles já te notificam e arrumam formas de bloquear. Então, também é uma dica bem legal. O site do Serasa tem um monte de coisa interessante. Acho que vale a pena conferir lá. Fica aí a dica, então. E eu vou puxar aqui outra dica para você que está tentando proteger os seus dados. Existe um site que ele confere
0: se alguma vez O seu e-mail e sua senha já foram vazados Porque eu citei o um escândalo da, O vazamento da Yahoo e da Sony, por exemplo E aí esse site, ele guarda esse tipo de situação E ele consegue deletar o seu e-mail E, o seu, e a sua senha da internet Quando eles forem vazados publicamente Então, desculpa pela pronúncia péssima né? Mas o nome do site é Reviving Pound eu vou deixar o link do site aqui na descrição do episódio para você acessar. E é só você preencher o seu e-mail. Você não precisa colocar a senha que ele já vai te mostrar se o seu e-mail já foi vazado ou não.
2: Show, pessoal, então agora eu vou tentar Falar um pouquinho sobre a psicologia Do consumo e também chamada de Neuromarketing, que são Um mapeamento, assim, de comportamento do Consumidor, que basicamente Monitora, e faz uma jogada de marketing Em cima de hábitos por impulso Que é aquilo, quando o consumidor Ele acaba agindo pela emoção Então, muitas lojas, e agora De forma online, então é muito mais Eles trabalham com gatilhos mentais Que são umas técnicas de marketing Para poder influenciar na decisão de compra. Como exemplo, quando a gente entra em um site e lá ele diz que um produto são as últimas unidades, isso trabalha na nossa mente de forma que a gente entenda como aquilo é uma urgência. Então, faz com que a gente queira comprar na hora. E também tem algumas jogadas que eles colocam um reloginho, falando que o tempo de promoção está acabando, adquira logo esse produto. São coisas mais chamativas, assim, que eles acabam influenciando no nosso, na nossa decisão de compra e faz com que a gente queira comprar imediatamente. Com isso, a gente também pode ressaltar a importância de tomar cuidado, né, com o consumo excessivo, porque o brasileiro e o, o ser humano em si na sociedade de consumo, né, ela acaba por atribuir sentimentos à maneira de consumir, né? Antigamente a gente acabava indo no shopping e tudo mais para poder gastar quando estava triste, e agora nesse isolamento social a gente acaba tendo isso mais facilmente em casa, né? Com um clique, você passa o cartão de crédito e você compra o que você quiser. É muito importante que a gente tome cuidado com esse consumo excessivo. Se pergunte, eu realmente preciso disso? Eu realmente quero comprar isso agora? Se você sentir que você tá triste Nesse dia, que você tá querendo descontar em compra Vale a pena você esperar um pouquinho Voltar depois no site e ver se você realmente quer comprar Isso é muito importante, porque Nesse momento, né, a gente acaba Tendo fatores emocionais E acabando consumindo excessivamente Tem um o exemplo de um caso De uma pessoa que por ela estar tá em casa Ela cortou muitos, muitos custos Transporte, de alimentação, na rua E um monte de coisa, só que depois quando ele foi ver A fatura do cartão dele, ele viu que Continuava super alto, então ele foi lá e foi analisar com o que, que ele estava gastando, e ele viu que ele estava gastando com coisas muito aleatórias, que ele não precisava, enfim, que foi atingido pelas liquidações, e toda essa propaganda online que a gente recebe, então é muito importante que a gente mantenha a nossa mente, o nosso corpo e o nosso bolso em equilíbrio nesse momento, né?
1: Bom, pessoal, agora nós vamos para o quadro de perguntas, né? E a primeira pergunta é da Barja, diretora de GP.
2: Oi, galera do Investcast. Aqui é a Maria Clara Barja,
0: diretora de gestão de pessoas. E eu queria saber sobre compras online: como é o um esquema de troca e devolução caso eu compre algo que não me sirva bem ou que não tenha sido aquilo que eu esperava quando eu fiz a compra? Olha, Barja, isso depende, vai variar de loja para loja. O que eu recomendo que você faça. É, Lê bem o regulamento da loja em que você vai estar comprando para saber quais são as condições para troca e devolução. Mas eu já vou adiantando que, geralmente, sim, é possível trocar ou devolver. É um pouquinho diferente da troca presencial. Geralmente, eles têm condições mais específicas, justamente para evitar golpes. Mas a maioria das lojas que eu conheço e que eu já comprei efetuam, sim, trocas ou devoluções.
2: Oi, Barja. Então, né? Pela lei, a gente tem a, a lei do arrependimento, que durante sete dias você pode não só trocar, como cancelar também. E você tem os 30 dias, né, que são garantidos. É, se caso acontecer uma falha, algum problema, no decorrer de 30 dias, você pode fazer essa troca perante a lei, né. Por isso que é importante que você guarde o, os prints, suas notas fiscais, o comprovante e certificado de garantia.
0: E olha, eu ressalto aqui também outra coisa, é muito importante que você confira com a loja onde você está comprando, porque existem compras informais, existem várias modalidades que, por mais que tenha que seguir a lei, são casos específicos.
1: Boa, meninas. E agora nós vamos para a pergunta da presidente aqui da Impactos, a Cheyenne.
0: E aí, pessoal do Investcast, eu sou Chaene Chayene presidente aqui da Impacto, e eu gostaria de saber quais são os contras das compras online.
1: Então, Chayene, é, existem vários fatores que são considerados desvantagens de comprar pela internet. Um deles seria o... Você não consegue ter o um contato físico com o seu produto, é, tem essa falta de segurança, você não consegue saber se, é, se tem algum defeito, se tem algum problema, etc., é, um outro fator seria os custos de envio, que é basicamente aqueles custos de frete, né? Você também tem que esperar bastante para receber o produto, na maioria das vezes. E... Ah, e uma outra coisa é as trocas, elas são mais dificultadas. Ou seja, se você compra numa loja física, uma loja próxima, você consegue ir lá e trocar o seu produto com facilidade. Agora, se você compra em uma loja dos Estados Unidos, por exemplo você não vai até lá para trocar, né? É muito mais difícil. É, e por último, eu acho que a forma de pagamento, né? Você precisa utilizar cartão de crédito ou boleto e, e isso é um pouco, um pouco chato. Tem algumas pessoas que preferem pagar pelo, pelo dinheiro ou por outros meios de pagamento.
0: É, eu, eu ressaltaria também que a compra online exige mais pesquisa, existe cuidados maiores e pode ser um pouquinho mais chato de fazer. Ela tira um pouco daquele prazer, você tem de comprar uma coisa nova porque é trabalhoso, demora é, e requer muita atenção. Mas botando na balança e sabendo pesquisar e sabendo seguir todos esses passos que a gente deu, você pode resultar sim uma satisfatória. Então, depende muito do que você quer, é, da urgência e do seu grau de exigência com o que você está comprando. Então, a é questão de pesquisar mesmo e de saber botar na balança todos esses fatores que a gente apresentou.
1: Com certeza. É, e tem uma outra coisa também, né? Para a gente não falar só dos contras, é, uma das maiores vantagens da compra online eu ressalto que é a diferença de preços você vai comprar em uma loja da sua cidade, geralmente é muito mais caro. Aí você olha no site e o preço está muito abaixo. Então, se você faz aquele check-in, você faz aquele, aquela verificação se o site é seguro, se a loja é segura, eu acho que é muito mais vantajoso comprar online.
2: E como recomendável é a gente tomar cuidado e manter o isolamento possível, né? Vale muito a pena comprar online, ainda mais nesse momento.
1: Mas e aí, pessoal? Quais conclusões vocês tiraram sobre esse assunto que a gente acabou de discutir aqui?
2: Ah, eu achei um assunto super importante. Foi muito legal estar aqui com vocês. Até porque né, as compras online é uma tendência que veio para ficar. É, então, é muito importante que a gente converse sobre isso e que as empresas é, consigam se relacionar bem com os clientes, né? Porque é, essa, essa, eles vão ter essa vantagem daqui para frente, pós-Covid até.
1: Com certeza. E é interessante falar bem do lado do, da empresa, né? Que eles peguem essas dicas que a gente falou para que o cliente e a empresa se beneficiem. Esse benefício mútuo eu acho que é bem interessante para ter uma compra com, com mais segurança.
0: Gente, eu espero que esse podcast tenha sido tão esclarecedor para vocês quanto foi para a gente. Foi muito bom poder pesquisar sobre esse assunto para trazer umas dicas para vocês. E aquela história, né? Eu acho que todo cuidado é pouco. E e a minha maior dica para quem está agora começando a se aventurar nesse mundo das compras online é ter atenção, ter cuidado. Não compra as coisas na pressa, não compra as coisas no desespero. É, sempre dá uma respirada, avalia se você realmente precisa daquilo, se você quer aquilo, se você não está no impulso, se você não tá no impulso, Descontando raiva frustração é, em compras. Eu espero que tenha conseguido é, ajudar de alguma forma, que a gente incentive vocês a ter uma relação saudável com as compras, uma relação saudável com compras online. Porque, querendo ou não, isso. Vale não só para quando você for comprar, mas para qualquer ação que você tiver na internet. É muito importante tomar cuidado com os dados e tomar cuidado com o que você está fazendo online. Então, eu sei que o foco do programa foi para você comprar, mas as dicas que a gente deu aqui valem para muita coisa e não só para compras.
2: Sim, proteja seus dados, exerça o seu poder e os seus direitos de consumidor, lembre-se que você tem o direito, você que compra online, você tem o direito de independente se você não quiser mais, se você quiser cancelar a compra, você tem sete dias garantido pela lei, então você devolve se você achar que você comprou em excesso é, é isso, seja consciente e exerça o seu direito como consumidor
1: é pessoal, eu acho que Definitivamente nós descomplicamos as finanças.
2: <risos> ah, é o papel da Impactos, né?
1: Pessoal, lembrando aqui vocês que o Investcast retorna em janeiro. Até lá você pode ouvir outros episódios nossos, disponíveis no YouTube e no Spotify, e conferir outros materiais produzidos pelo nosso lucro social. Vejo vocês em janeiro. Impactos UFRJ, descomplicando as finanças do seu cotidiano porque aqui o seu dinheiro é um assunto de impacto. Agradecimentos à equipe de produção Luana Reis e Camila Santana. Este podcast contou com as vozes de Liane Henriques, Rayane Magalhães e Pedro Henrique Pereira. Por último, muito obrigado a todos os nossos seguidores que nos ouviram e enviaram perguntas. Nos siga nas nossas redes sociais ImpactoSueFJ no Facebook e no LinkedIn arroba no, no Instagram e FJ.com.br.